0: 听见上面传来一阵骚乱声，就慌慌张张的登上石灯，抬头一看，高处客栈二三楼房间的拉窗差不多都打开了，人们跑到敞亮的走廊上观看着火场面。庭院一个角落里，一排菊花的枯枝，说不清是借着客栈的灯光还是星光，浮现出轮廓来。令人不禁感到那上面映着火光。就在那排菊花后面，也站着一些人。三四个客栈伙计从岛村他俩头顶跌跌撞撞的滚落下来。居子提高嗓门问：“喂，是禅房吗？是禅房，有人受伤吗？有没有人受伤？正一个个往外救呢。”来电话说是电影胶片呼啦一声烧着了，火势蔓延的很快。喏、哦，你瞧，火计迎头碰上他们两人，只挥了挥一只胳膊，就走了。听说人们正把孩子一个个往二楼下扔呢。哎，这可怎么得了？驹子好像追赶着火计似的走下石灯。后面下楼的人都跑到他前头去了，他不由自主地跟着跑了起来。岛村也随后跟上。在石灯下面，火场被房子挡住，只能看见火舌。火警声响彻云霄，令人越发惶恐。人们四处乱跑。结冰了，请留神，滑呀！菊子停住了脚步，回头看了看岛村，趁机说：“对了，你就算了，何必一块去呢？我是担心村里的人。”他这么说倒也是的。岛村感到失望，这时才发现脚底下就是铁轨，他们已经来到铁路岔口的跟前。银河，多美啊！橘子喃喃自语，他仰望着天空，又跑起来。啊，银河！岛村也仰头叹了一声，仿佛自己的身体悠然飘到了银河当中。银河的亮光显得很近，像是要把岛村托起来似的。当年漫游各地的芭蕉，在波涛汹涌的海上所看见的银河。也许就像现在这样一条明亮的大河吧。茫茫的银河悬在眼前，仿佛要以他那赤裸裸的身体拥抱夜色苍茫的大地，真是美得令人惊叹。岛村觉得自己那小小的身影反而从地面上映入了银河，缀满银河的星辰，耀光点点，清晰可见，连一朵朵光亮的云彩。看起来也像粒粒银沙子，明澈极了。而且，银河那无底的深邃，把岛村的视线吸引过去了。喂，喂！岛村呼唤着驹子：“喂，来呀、啊！”驹子正朝银河下昏暗的山峦那边跑去。他提着衣襟往前跑，每次挥动臂膀。红色的下摆时而露出，时而又藏起来，在洒满星光的雪地上，显得更加嫣红。岛村飞快地追了上去，驹子放慢了脚步，松开衣襟，抓住岛村的手：“你也要去？”“嗯。”“真好管闲事儿啊。”驹子提起拖在雪地上的下摆。人家会取笑我的，你快回去吧。我就要到前边去，这多不好，连到火场去也要带着你，在村里人面前怪难为情的。岛村点点头，停了下来。菊子却轻轻抓住岛村的袖子，慢慢的起步走了。你找个地方等着我，我马上就回来。找什么地方好呢？什么地方都行啊、哦。是啊，再过去一点吧。驹子直勾勾的望着岛村的脸，突然摇摇头说：“我不干，我再也不理你了。”驹子抽冷子的，用身子碰了碰岛村，岛村晃悠了一下，在路旁薄薄的积雪里立着一排排大葱。真无情啊！驹子挑逗说。喏、no? ，你说过我是个好女人的嘛？一个说走就走的人，干嘛还说这些话呢？难道是要向我表白？岛村想起驹子用发簪痴痴地扎榻榻米的事来，我哭了，回家以后还哭了一场，就害怕离开你。不过，你还是早点走吧，你把我说哭了，我是不会忘记这件事的。岛村一想起那句话，虽然引起了驹子的误会，然而却深深的印在他的心坎上，就油然升起一股依恋之情。瞬间，传来了火场那边砸踏的人声，新的火舌又喷出了火星。你瞧，还烧得那么厉害，火苗又窜上来了。两人得救似的松了一口气，又跑起来。橘子跑得很快，他穿着木屐，飞也似的擦过冰面跑着，两条胳膊与其说前后摆动，不如说是向两边伸展，把力量全集中在胸前了。岛村觉得他格外小巧玲珑。发胖的岛村一边跑一边瞧着橘子，早就感到疲惫不堪，而橘子突然喘着粗气，打了个趔趄，倒向岛村。眼睛冻得快要流出泪水来了。他脸颊发热，只有眼睛感到冰冷。岛村的眼睛也湿润了，他眨了眨眼，眸子里映满了银河。他抑制住晶莹欲滴的泪珠。每晚都出现这样的银河吗？银河，美极了，可并不是每晚都这样吧。多明朗啊！他们两人跑过来了，银河好像从他们的后面倾泻到前面，居子的脸仿佛映在银河上。但是，他那玲珑而悬直的鼻梁轮廓模糊，小巧的方唇也失去了色泽。岛村无法相信，呈弧状横跨太空的明亮光带，竟会如此昏暗。大概是星光比朦胧的月夜更加暗淡的缘故吧。可是，银河比任何满月的夜空都要澄澈明亮，地面没有什么投影。奇怪的是，驹子的脸活像一副旧面具，淡淡的浮现出来，散发出一股女人的芳香。岛村抬头仰望，觉得银河仿佛要把这个大地拥抱过去。犹如一条大光带的银河，使人觉得好像浸泡着岛村的身体，飘飘浮浮，然后伫立在天涯海角上。这虽是一种冷冽的孤寂，但也给人某种神奇的魅惑之感。你走后，我要正经过日子了。菊子说罢，用手拢了拢松散的发髻，迈步就走。走了五六步，又回头说：“你怎么了？别这样嘛。”岛村原地站着不动。啊，等我一会儿，回头一起到你房间去。驹子扬了扬左手就走了，他的背影好像被黑暗的山坳吞噬了，银河向那山脉尽头伸张。再反过来，从那儿迅速地向太空远处扩展开去，山峦更加深沉了。岛村走了不一会儿，居子的身影就在路旁那户人家背后消失了。传来了黑幽“嘿呦，嘿呦，嘿呦呦”的吆喝声，可以看见消防队拖着水泵在街上走过，人们前呼后拥地在马路上奔跑。岛村也急匆匆地走到马路上。他们两人来时走的那条路的尽头，和大马路连成了丁字形。消防队又拖来了水泵，岛村让路，然后跟随在他们后头。这是老式手压木质水泵，一个消防队员在前头拉着长长的绳索，另一些消防队员则围在水泵周围。这水棒小得可怜，居子也躲闪一旁。这些人将这些水棒拉过去，他找到岛村，两人又一块走起来。站在路旁躲闪水棒的人，仿佛被水棒所吸引，跟在后面追赶着。如今他们两人也不过是奔向火场的人群当中的成员罢了。你也来了。真好奇。嗯，这水棒老掉牙了，怕是明治以前的家伙了。是啊，别绊倒。真滑。是啊，往后要是刮上一夜大风雪，你再来瞧瞧，恐怕你来不了了吧？那种时候，野鸡和兔子都逃到人家家里呢。菊子虽然这么说。然而，声音却显得快活响亮。也许是消防队员的吆喝声和人们的脚步声使他振奋吧。岛村也觉得浑身轻松了。火焰爆发出一阵阵声音，火舌就在眼前窜起。驹子抓住岛村的胳膊肘，马路上低矮的黑色屋顶，在火光中有节奏的浮现出来。而后渐渐淡去，水棒的水向脚底下的马路流淌过来，岛村和驹子也自然被人墙挡住，停住了脚步。火场的焦糊气味里，夹杂着一股像是煮蚕蛹的腥气。起先，人们到处高声谈论，火灾是因为电影的胶片着火而引起的啦。把看电影的小孩一个个从二楼扔下来了，没人受伤了，幸好现在没把村里的蚕蛹和大米放进去了，如此等等。然而，如今大家面对大火，却默然无言。失火现场无论远近，都统一在一片寂静的气氛之中，只听见燃烧声和水泵声，不时有些来晚了的村民。到处呼唤着亲人的名字，若有人答应，就欢欣若狂，互相呼唤。只有这种声音才显出一点生机。警报已经不响了。岛村顾虑有旁人看见，就悄悄地离开了驹子，站在一群孩子的后面。火光灼人，孩子们向后倒退了几步。脚底下的积雪也有点松软了，人墙前面的雪被水和火融化，雪地上踏着杂乱的脚印，变得泥泞不堪。这里是挨着蚕房的旱田，同岛村他们一起赶来的村民大都到这里来了。火苗是从安放电影放映机的入口处冒出来的。几乎大半个残房的房顶和墙壁都烧塌了，而柱子和房梁的骨架依然冒着烟。木板屋顶、木板墙和木板地都已荡然无存。屋内不怎么冒烟了，屋顶被喷上了大量的水，看样子再燃烧不起来了。可是火苗仍在蔓延不止。有时还从意想不到的地方冒出火焰来，三台水泵的水连忙喷射过去，那火苗就扑地喷出火星子，冒起黑烟来。这些火星子蹦散到银河中，然后扩散开去。岛村觉得自己仿佛又被托起，飘到银河中去。黑烟冲上银河，相反的。银河倏然倾泻下来，喷射在屋顶以外的水柱，摇摇曳曳，变成了蒙蒙的水雾，也映着银河的亮光。不知什么时候，居子靠了过来，握住岛村的手。岛村回过头来，但没有作声。居子仍然望着失火的方向。火光在他那张有点发烫的一本正经的脸上，有节奏的摇曳。一股激情涌上了岛村的心头。驹子的发髻散了，他伸长了脖颈。岛村正想出其不意的将手伸过去，可是指头颤抖起来，他的手也暖和了。驹子的手更加发烫，不知怎的。老村感到离别已经迫近，入口处的柱子什么的又冒出火舌，燃烧起来。水棒的水柱直射过去，栋梁吱吱的冒出热气，眼看就要倾塌下来。人群啊的一声倒出了一口气，只见有个女人从上面掉落下来。由于残房兼作戏棚。所以二楼设有不怎么样的观众席，虽说是二楼，但很低矮。从这二楼掉落到地面只是一瞬间的事，可是却让人有足够的时间用肉眼清楚地捕捉到它落下时的样子。也许这落下时的奇怪样子就像个玩偶的缘故吧，一看就晓得他已经不省人事，落下来没有发出声响。这地方竟是水，没有扬起尘埃，正好落在刚蔓延开的火苗和死灰复燃的火苗中间。消防队员把一台水泵向着死灰复燃的火苗喷射出弧形的水柱，在那水柱前面突然出现一个女人的身体，她就是这样掉下来的。女人的身体在空中挺成水平的姿态。岛村心头猛地一震，他似乎没有立刻感到危险和恐惧，就好像那是非现实世界的幻影。僵直的身体在半空中落下，变得柔软了。然而，他那副样子却像玩偶似的毫无反抗，由于失去生命而显得自由了。在这瞬间，生与死仿佛都停歇了。如果说岛村脑中也闪过什么不安的念头，那就是他曾担心那副挺直了的女人的身躯，头部会不会朝下，腰身或膝头会不会折曲，看上去好像有那种动作，但是他终究还是直挺挺的掉落下来。啊！菊子尖叫一声，右手掩住了两只眼睛。岛村的眼睛却一眨不眨地凝望着。岛村什么时候才知道掉落下来的女人就是叶子呢？实际上，人们啊的一声倒出一口冷气和驹子啊的一声惊叫，都是在同一瞬间发生的。叶子的腿肚在地上痉挛，似乎也是在同一刹那。驹子的惊叫声传遍了岛村全身。叶子的腿肚在抽搐，与此同时，岛村的脚尖也冰凉的痉挛起来，一种无与名状的痛苦和悲哀向他袭来，使得他的心房激烈的跳动。叶子的痉挛轻微的几乎看不出来，而且很快就停止了。在叶子痉挛之前，岛村首先看见的是他的脸。和他的红色剑鳞花纹布和服，叶子是仰脸掉落下来的，衣服的下摆掀到一只膝头上。落到地面时，只有腿肚痉挛，整个人仍处于昏迷状态。不知为什么，岛村总觉得叶子并没有死，他内在的生命在变形，变成另一种东西。叶子落下来的二楼临时看台上，斜着掉下来两三根架子上的木头，打在叶子的脸上，燃烧起来。叶子紧闭着那双迷人的美丽眼睛，突出下巴颏，伸长了脖颈，火光在她那双惨白的脸上摇曳着。岛村忽然想起了几年前自己到这个温泉浴场同驹子相会，在火车上山野的灯火映在叶子脸上时的情景，心房又扑扑的跳动起来，仿佛这一瞬间，火光也照亮了他从驹子共同度过的时光，这当中也充满一种说不出的苦痛和悲哀。驹子从岛村身旁飞奔出来。这与他捂住眼睛惊叫差不多，在同一瞬间，也正是人们啊的一声倒抽冷气的时候，菊子拖着衣襟那长长的衣服下摆，在被水冲过的瓦砾堆上踉踉跄跄地走过去，把叶子抱回来。叶子露出拼命挣扎的神情，耷拉着他那临终时呆滞的脸。驹子仿佛抱着自己的牺牲和罪孽一样。人群的喧嚣声渐渐消失，他们蜂拥上来，包围住驹子他们两人。让开，请让开！岛村听见了驹子的喊声：“这孩子疯了，他疯了！”驹子发出疯狂的叫喊。岛村企图靠近他，不料被一群汉子连推带搡地撞到一边去。这些汉子是想从驹子手里接过叶子抱走。待岛村站稳了脚跟，抬头望去，银河好像哗啦一声，向他的心坎上倾泻了下来。读到这里呢，这本书就全部完结了。如果有喜欢的小伙伴呢，欢迎订阅。后期我应该还会推出其他的书。嗯，如果您有什么意见或者建议的话，可以给我私信或者评论。最后，谢谢您的收听。那么，再见了，我的雪国。